0: 欢迎收听 IPM 播客网络旗下的节目《面茶苦茶》， m e a 面茶苦 a 我是布鸟万如一。今天是2017年11月17日，《面茶苦茶》的第七期。这是一个关于日本的节目。我们主张光了解日本是不够的，我们还要活用日本。《面茶苦茶》的口号是“不伦不类，不易流行”。大家可以在面茶苦茶的全拼点 com 找到我们的全部信息。我们鼓励您使用泛用型博客客户端订阅收听，因为这是第一时间听到面茶苦茶以及 IPN 所有节目的唯一方法。关于客户端的推荐，请访问 IPN 点 LI 斜杠 FAQ。呃，这里也先做一个通告哈，就是虽然这个话好像说给已经在听这个节目的人意义不大，呃，但是最近 IPN 的很多节目在。Castro 这个 iOS 的客户端上会搜不到，而且如果你用这个 RSS feed 直接订阅，比如说像本节目的这个订阅地址是面茶苦茶点 com 斜杠 RSS， 它也会说这个 feed 呃有问题。呃，我现在初步认为这是 Castro 的问题，因为我用其他的泛用型博客客户端订都是都是可以的，可以搜到，然后 feed 也没有报错，所以呢。呃，我已经给 Castro 的开发者写了信，现在正在等他们的回复。现在，如果你想用 Castro 订我们的节目呢，可以用 Castro 提供的他自己的一个链接，因为 Castro 会对每一个播客生成一个就是以 Castro 点 FM 开头的这样的一个链接，我们会把这个链接放到本期的相关链接里。那么你点它之后，就可以用 Castro 订阅了。呃，今天节目开始之前，先读一封很短的听众的来信。这是一位我们姑且称之为优君的朋友，他这封信其实写于一个月之前，但是我之前一直没有在节目里说。呃，这封信是这样的，他说：推荐《面茶苦茶》，讲讲日本动画《忍者杀手》。呃，《忍者杀手》本来是美国人在网上连载的小说，小说里到处都是对日本文化肆无忌惮的挪用，后来。日本著名的班机社把小说改编成了动画。我认为此一事件单用文化挪用于反制已不能解释，乃是双边的活用，很有趣。引用完毕。啊，谢谢这位朋友的推荐啊，这个我之前不知道这部作品《忍者杀手》，它英文的原题是《Ninja Slayer》，然后我搜了一下，这确实是我会感兴趣的题材，因为这个是如这位朋友所说，是美国人。就出于自己对日本的想象写出来的一个东西，他的我看他的这个设定是在发生在一个叫新崎玉，呃，崎玉是东京都的一个一一个一个,一个区块，一个一个一个县，呃，所以他想象了一个叫 Neo Saitama 的一个地方，然后我在那里发生了种种故事，所以这这个有点像是什么？有点像是 Kill Bill， 就是。塔伦蒂诺在《Kill Bill a》y 对日本文化的一些想象，呃，这这种这种西方人去，呃，如果用中国人的话说，就是意淫日本的作品，其实挺多的。呃，除了这种虚构类的影视作品之外，我之前提过的英国的音乐家和记者叫 Julian Cope 写的那本叫《Jap Rock Sampler》，就是主他主要是梳理六七八十年代的日本迷幻摇滚和地下音乐的一本书。这个书后来还被他他当然一开始用英文写的，呢，后来还被日本人翻译成了日文。现在在嗯东京的很多唱片店里，你都可以找到这本书的日文版。所以，呃这位朋友推荐的《忍者杀手》其实也有点像，就是他先在网上用英文连载，然后被翻译成了日文啊，就是美国人写的日系作品被翻译成了日文。呃，刚才提到 Q Bell， 可能我不知道大家知不知道 Q Bell， 它的整个的结构是来自那个日本有一个叫修《修罗雪姬》的电影，《修罗雪姬》的这个女主角就是演那个复仇，也是是一个复仇的故事，所以整个故事的结构 ，Q Bell 的故事的结构跟《修罗雪姬》也是也是一样的。呃，《修罗雪姬》的那个女主角叫尾牙一子，她刚好就是 Q Bell 第一集里面那个那个刘玉玲的。天灵盖被削掉之后，在雪地里那场那场戏嘛，天灵盖被削掉了之后，那个响起的那那首歌，就是尾牙一子唱的。所以其实这里有相当多的典故和梗。再次谢谢这位听众的推荐，我会去看的。嗯，看完之后如果有什么想法，可能会在节目里跟大家分享。那么今天的听众反馈就到此结束。呃，在节目开始之前，还是想做一个演出预告。在上期呢，我们预告了。没经和实的，呃，就是上周日的一场叫《Fast in Vinyl》二零一七的一个一个演出。这次想推荐的是本周日，那今天是周五啊，本周日在呃秋叶原有一个叫 Club Goodman 的一个呃地下音乐演出场地，有非常阶段、Masana， s 还有一个叫 Mika 10这三组呃噪音艺术家的演出。其实这里主要想推荐的是 Masana s、嗯。嗯 ，Masana s 这个人，他跟很多日本音乐家一样，他有很多不同的代号，有各种各样的不同的风格。嗯，但他最有名的是他时间非常短，但是身体动作非常爆裂的这个现场噪音演出。就是在日本里，大家会管他叫这个绝叫系的元祖啊，就是他会用麦克风，他会对麦克风喊叫，然后他会。也会用各种效果器制造噪音，呃，这些听起来都很简单，而且可能有相当多的噪音艺术家在做类似的事情。但是他，我觉得称他为元祖应该是没错的。嗯，他这个人其实也是在 Sonic Youth 乐队的这个 Thurston Moore， 在一九九零年代在美国的 MTV 电视台向美国的人介绍了之后，才开始有了国际声誉。其实，日本的很多噪音艺术家都有这样的一条路线，就是。现在大家知道的鼎鼎大名的，像 m e r p h a u 这些人，还有 Incapacitant， 包括周日也要演出的这个非常阶段 Hejokaiden。非常阶段就日本里就是就是这个紧急出口、紧急逃生楼梯的意思、啊、嗯，这些团都是他们从八十年代就开始做，但是八十年代真的没有什么人知道他们，就是他们可能唱片的印数和销量可能都是就几百甚至几十这样的一个一个一个规模。但九十年代在突然在美国和欧洲打响了名声，然后之后在日本的这个地位也比以前会就知名度比以前会更高了吧？呃，其实日本在某些地方也是存在于这种叫所谓出口转内销的这样的一种现象。m a s o n a 是一个，就是用还是用有台的说法，就是他是一个必须要陛下听的这样的一个音乐家，因为其实他的原因很简单，就是你在。家庭的这个音响系统里，你不可能达到那么大的音量啊，这是一个很实际的问题。呃，这这种就是它它的那种音量，很多时候你是用身体在感受，而不只是用耳朵在感受了。所以，呃，如果您有所顾忌的话，我建议您在听之前去买一对耳塞。这个耳塞在东京的大部分药妆店都可以买到，应该是叫呃叫 Silencer， 就是 Silence。呃，去买一对这样的东西，它是一般是那种黄色的，大概，然后它附有一个小盒子，你可以把它装进去。黄色的左右耳各一只，就海绵耳塞。这每个人情况不一样啦，就是我也见过，我上次去看 Masana 的演出的时候，有人还特地就要站在这个音箱旁边。但是反正保护听力不是一件坏事啊。就如果你之前没有听过这样的东西，然后你又处于你又是一个性格比较保守的人，我还是建议你戴上耳塞去听。就是我我经常觉得。哪怕你对于什么前卫音乐或者地下音乐或者噪音艺术完全没有兴趣的话，那么 Sona 的演出是可以当成一个旅游项目来看的。就是我上次很奇怪，就有朋友跟我讲说他二月份要来东京玩，问我说有什么推荐的这个旅游路线，有什么地方可以去。我就说，那你不是第一次来，那你以前去了哪儿？然后他说，他答案是三个字：药妆店。我当时都惊了。然后他说，东京就是购物啊，好像没有什么必须要去的地方。我觉得这个简直不可思议啊！嗯，当然你，你你要我来规划，其实我我我自己也并不是一个旅行了很多的人，而且我我肯定也不会去给你推荐这种就大家都知道的景点，就是今天我还看有一个最最近应该是这两年吧，有一个日本人在新浪微博，就是他拿他说讲中文，然后介绍日本的各种东西，然后他其中他去知乎答一个问题，那个问题叫有什么小众的这个值得去的旅游景点，他居然推荐下北泽，哦我。不知道夏北泽有什么小众可言，就就是，但如果你要我推荐的话，我就我可能会给你规划一条这个音乐旅行的路线。那么，因为这个东京的音乐演出的密度非常的高嘛，那么桑纳真的是可以当成这个旅游项目来看，因为他的演出肯定是大部分人前所未见的，而且很可能你这辈子不会再有机会听到。嗯、呃，关键它的时间很短，然后它音量又很大。然后他的这个视觉上和听觉上那种暴力程度又很高，所以他会给你非常强烈的印象。呃，除此之外就不多说了。噪音艺术其实是一种非常简单直接的东西。呃，推荐大家如果没有看过啊、呃，或者你以前可能听过 m a s a n 的唱片，或者你网上我在网上下过他的盗版，或者是无论什么都好，呃，一定要看现场。就是他其实 Merzbow 的现场你是可以不看的，但是这个人的现场甚至。Hijo Kaidan， 还有什么 Incapacitant、um、这些人的现场看不看都无所谓，但 Masana 的现场是一定要看的，所以推荐大家去预约。呃，现场买票也可以吧，贵个两三百日元的样子。周日晚六点半入场，在秋叶秋叶原的地铁站一出来走，走走大概五分钟就到了，很方便。OK， 我们开始今天的节目。呃，首先上次既然推荐了梅津和实的这个演出，这次想做一个回顾啊，就是。我去看了，详情。如果没听上期节目，稍微介绍一下，就是梅津何时是一个日本的爵士音乐家。然后这个叫 Faster in Vinyl， 是一个在一个东京一个叫白石农园的地方，它是一个真正的农场啊，就是在东京的近郊的练马区啊，所以整个演出场地完全就是一片菜园，是真正的菜园，它就是种菜的。然后里面有各种那种塑料大棚啊，然后它是在那个塑料大棚里做演出。所以，呃，这个这个演出它的特别的地方就是在于，一个是场地的特别，但它同时它也，就是它是有那个白石农园种的蔬菜卖，可以买萝卜。然后演出进行到一半，中场休息的时候呢，还有一个大家去排队去拔胡萝卜的一个一个活动，嗯，呃，每个人一百日元可以拔三根啊，就是这样。然后当然这个现场也会有，因为它是从中午一直到大概下午四五点吧，然后现场有他们合作的一些。商家提供的各种食物和 ginger ale 酱汁汽水等等这样的东西。至于说音乐怎么样，就我我们这个毕竟不是一个音乐节目，不想做太深入的探讨。但是我想说一件事，就是第一组上台的那个音乐家是呃吉他歌手，这这两个同一个人，然后还有一个贝斯手，呃是那他弹的是 contrabass， 就是那种我在古典音乐会让我们见到那种体型最大的，就比大提琴更大一号的那种那种 bass， 不是电 bass。那个人给我印象很深刻，第一点就是他整个气质和那种风格有点像葛民辉，这个大家应该可以想象是什么样子，就是他很有礼貌、很低调，然后有一点故意的做出一种呆呆的样子，包括他他演奏的那种状态，呃。一开始你很难判断，就是他究竟是真的是一个业余音乐家，比如说，甚至有时候你会，你在想他是不是一个，比如说智力有障碍的人，他给你这样的一种感觉，你看不出他是故意演出那种笨笨的样子，还是说他的演奏水平就真的只是那样，呃，非常的笨拙，非常的木讷。所以我一直一开始一直在想他到底是真的还是装的。后来到了最后的大合奏，就最后是所有的音乐家上台一起做了一个一个一个合奏即兴演出。呃，你会发现他肯定就还是一个职业音乐家。但是虽然那天现场的都是职业或者半职业音乐家，呃，像梅金和氏本人那是从1970年代就开始玩自由爵士的了，那是一个非常资深的音乐爵士音乐家。但这场演出有一个最大的特点，就是他非常的亲民。就首先他选择的地点，这就不用说了，是在一个农庄，呃，不能叫农庄吧，就在一个菜地里，准确的说。然后，呃。像梅津和实这种，就是他属于就如果音乐里有 high art 这么一说的话，他是属于 high art 那那那一块的，就是会去听他，会去买他的唱片，会去听他的现场的人，显然就是说不是一般的乐迷，对吧？但是我我就在想，就其实就像我之前的某一期《面朝苦茶里》，我说这个日本没有艺术啊，大家可以回去听第三期吧，就是我我我当我的意思当然不是说字面上 literally 说没有艺术，而是没有大写的艺术。就是因为就是日本人在就是艺术已经渗透到了日本社会的每一个毛孔，日本人在生活中随时都在做各种各样的和设计、审美、艺术相关的判断和决策，所以导致于他们并不在意那种要被挂起来才能够看的艺术你从梅金和氏身上也可以看到这一点，就是虽然你如果在国际语境上，你说你你从这个国际爵士音乐。的整个圈子的这个语境来看，它是属于 high art， 但是它并不在乎这个，在农园、在在菜地搞这么一个活动，好像你你会觉得来现场那些人都是周围的这个街坊邻居这样的，整个有一个非常强烈的一种与民同乐的气氛。然后包括音乐上，他也选择了就是民俗性其比较强的一种音乐，就是这个东欧的犹太人他们的一种传统音乐，叫 c l a s s m e r 音乐。这种音乐在二十世纪的时候传入美国，后来就是受到爵士乐的影响，就有了一些变化。当然，再往后又慢慢的有人试图又再去把它怎么说啊，像是一种寻根之旅一样，希望它恢复到以前那种更民俗的状态。但总之，在梅金和是可以玩的种种风格里 c l a s s i c 应该说是民俗化呃比较强的一种呃比较容易入耳，不会令呃。任何人会反感的这样的一种音乐啊！另外，这个 Faster in Vinyl 这个活动其实已经是第十七届了啊！你会看到他在这个这个音乐会上，而且他还有这种提携后背的这样的一一颗心，就是他会请了一个看起来只有二十出头的一个呃小喇叭手，就是他吹那个 f u g l h o r n 那样的一种乐器，就跟小号很像那种乐器。然后他会介绍哦，这个人在加拿大留学，然后现在回来，他有一支新乐队，大家请支持啊！”那个那个小孩其实水平也挺高的。然后甚至到最后，他还请了这个菜园，就是那个白石农园的老板上台跟他们合唱了一曲。嗯，所以这是一个，这完全不是一个说“哦，我在台上演，你在台下”这样的一种呃表演者和听众权力层级关系非常明确的这样的一种活动。所以我看完有一个感觉是什么？就这个是日本音乐里面的民意，呃，民是民，人民的民，意是艺术的意，民意，啊，呃，今天我们的主题就是民意，啊，民艺，呃，民意这个东西呢，其实很多人可能是最早接触到这个概念是从无印良品这个品牌接触到的，因为呃，民意这个概念是一个叫柳宗悦的人在1920年代慢慢发展出来的，这个可能很多人知道，而呃，柳宗悦的长子吧，叫柳宗理，是一个产品设计师，在国内的很多这种卖一些这个所谓的精致生活用品的地方，你可以看到什么柳柳宗理设计的勺子啊，诸如此类的。呃，然后呢，这个在一九三六年的时候，柳宗悦他在日本成立了一个日本民意馆，呃，这个馆现在还在，他在那个东京大在剧场那边，都那边有一个东京大学的分校区嘛，就是很多人可能知道。那么地方离涩谷不远了，嗯，幕黑那边，现在还可以去，还可以参观。他以前就是他也就住在那个地方啊。而呃，深泽直人就是他设计了那个无印良品里很有名的那个当年就是竖着的那个 CD 播放器哈，然后得了很多奖，之后也设计了很多别的东西得了很多奖的那个设计师，他是现在是日本民艺馆的馆长。所以有这样一层关系，就是很多人可能是最早是从这种漂亮的时尚杂志和生活方式杂志上知道了这样的一个概念。像没金核实，尤其是像这个他主办的这个 Fest in Vinyl 这个活动，像我刚才描述的那个那个场景，很像是民意，因为民意一般是一个这个视觉艺术，像比如说这个木工啊，或者说这个陶瓷啊、陶器啊这些东西，还有这个各种织染物品，就比如说。染出来的布啊，等等这些东西，呃，但是事实上，在很多文化里，音乐是音乐是普通人生活中很重要的一部分，对吧？比如说像冲绳人或者很多少数民族，这我们都是很清楚的。所以，呃，你完全可以把民意这个概念，其实就活用到这个音乐这个领域。虽然之前好是是没有人这么说的。而“民意”这个概念，哈，就是我们后我等会儿会讲到，这个概念在日本其实是应该说在国际上是有争议性的啊。呃，日本本土有像北大路鲁山人当时就很反对“民意”这个这个说法，但国外有很多等会儿我们会讲到的一些一些学者、呃，就是他指出了“民意”这个概念和作他作为一个概念或者美学，他有什么样的问题。但是，呃，我觉得“民意”它背后有一种精神，其实是跟。日本文化是息息相关的，而且是非常日本文化里非常关键的一个一个维度。呃，这个就涉及到我前两天发在呃灭茶苦茶的周旧会馆上的一一张一张图下面的一段话。这段话呢是选自一本叫《旧时之美》的书，呃，旧是新旧的旧啊，《旧时之美》它的作者叫白洲正子，嗯、呃，所以这本这个这本书的副标题就叫白洲正子谈日本文化。我把这句话再读一遍啊，他说。白昼正子说：“从古至今，日本文化就是由这样的闲人们创造出来的。无论歌道、茶道、书法，还是其他形式的文艺和艺术，都是从有艺术修养的业余人士的生活中诞生的。”引用完毕。然后我跟这段话配在一起发那个图，是最近成文堂星光社这个出版机构出的一本书。嗯，这个出版机构它最有名的出版物是那本叫《idea》的杂志，呃，是一本关于设计文化的杂志，做得非常的精彩。然后他们时不时也会出很多关于设计史、呃，这个字体史的一些一些书。那么最新的这本呢，是关于日本的 Zen 的历史。Zen 的话，就大家可能知道，是指独立杂志和地下杂志。嗯，很多时候它是基本上吧，它是没有书号、没有刊号。然后印数非常少，然后会用低成本的印刷方法，甚至有时候就是打印的，那这就 A 四纸打印，然后手工制作，然后印数也非常少。但是它会专注于主流的媒体，甚至怎么说啊？甚至稍微专门一点的媒体都不会照顾到的一些题目，可能是因为这些题目不适合比较大规模的做，也可能是因为这些题目本身它的受众范围特别的有限。拿现在的这个年轻一点的听众可能比较容易懂的一个比喻 z i n 就是在博客时代之前的博客啊，当然它是实体的媒体了。所以，呃，这本书是讲日本的1960年代到2010年代的这个 Zine， 就地下独立杂志的历史。呃，这本书的副标题叫做《同人志迷你コミリトルプレス》，然后自主制作出版史 ，1960 到2010年代。这个 mini-comi 和 little press 其实指的是差不多的东西，就是前者是 mini-communication 的简称，后者是这个 little press， 其实都比较像和制英语啦，就是呃日本人发明的一种英文的说法，其实就是指的微型出版、文型出版、文字文啊、文型出版等等这样的概念。所以这本书其实跟白洲正子那句话是有非常明确的关系的，因为这个。同人志或者说 z i n 这种东西，它恰恰就是呃白洲正子说的这种闲人做出来的东西，因为这些人很显然他并不靠这个做杂志赚钱，这不是他们的主业，但是他们有不得不说的话，他们有一定要表达的东西，但是在那个前互联网时代，这是他们唯一的一个表达的管道，然后他一定要把它表达出来。当然 z i n 这种东西并不是。日本文化的一部分 ，Zen 的传统是从美国传过来的，对吧？但是我我很我我其实我对于日本文化了解的越多，我越会同意白洲正子的这个说法。呃，这本书本身是推荐的啊，呃，我现在拿在手里，就是它是普瑞文化策划的一本书。呃，白洲正子这个人就是是一九一零年出生的。我们读我给大家读一下他的这个简介。说他是日本散文家、古董收藏家、能剧演员啊。然后，一九一零年生于东京，是日本旧贵族院议员华山爱府伯爵的次女。自幼学习能剧，十四岁登台表演，是日本有史以来第一位能剧女性演员。呃，白洲正子那篇文章，它的语境是他讲到了一种叫书见台的东西，那个是有点像。怎么说？有点像演奏家、音乐演奏家用的那种谱架，就是说它可以让你不用用手捧着书，也可以读书，就把它。因为有些书它不太适合平放在桌上，由于它的这个装订方式，然后用这种书架台就可以把书摆在上面。说起来，后来一九七零年代的时候，还是一九六零年代的时候，四山修斯还做过一个叫是一个短片吧，叫书架机。他当时想象的是，就是不止你可以把书摆在上面，它可以帮助你翻页，帮助你来读。这一点，在我我记得前几年，呃，好像有很多创业者半开玩笑的讲讲过这样的想法，就有没有可能我们比如看电子书的时候，他可以去去 track 你的眼球，跟着你的去侦测你的眼球的运动，然后帮你翻页什么的。这这是题外话了。白周正子是写到他从呃京都的一个朋友叫星野武雄那儿买了一个古董的这个书剑台过来。然后他这篇文章后半部分其实没有在讲书建台本身，他讲的是这个星野先生这个人，他就说这个人是一个闲人，就是、闲云野鹤。然后他说他有一种市井隐者的气质，对，就艺术知识非常的渊博啊，像活字典一样。但是呢，他从来不写东西发表。然后在这里呢，白洲正子引用了呃这个波德莱尔，呃、这个、法国作家波德莱尔，他谈到这个 dandy 这个概念的时候说过一句话。下面是引用啊，呃，下面是引述啊。白寿正子写，他说：“原文既不真切了，大意是，如果他愿意，他可以迸发全部光热，耀眼夺目；但是他没有，我们能洞察到的，只是一些萤火微芒。”星野先生正是这样的人，一言以蔽之，他是大都会人，在当下时代，诸事分工细致，他以身为一介艺术业余爱好者而自豪。做一个闲人，享受着不受困的自由，对我们来说，它是难得的佳友。它的姿态可以说是对现代社会的一种抵抗。从古至今，日本文化就是由这样的闲人们创造出来的。引用完毕。我的理想其实跟这种状态并不完全一样，就是我并不欣赏“闲人”这个词所象征着的一些东西，以及它背后的一种状态。但是我对于业余这种状态，我是非常认同的。白洲正子在这里说，日本文化是由有艺术修修养的业余人士的生活中诞生的。其实我们会发现，基本上艺术史上有很多，或者说文化史甚至人类历史上有很多真正具备突破性、创新性的东西，都是由业余人做出来的。呃，专业人士在今天的中文语境里似乎是一个。无上的荣荣耀一样，但其实这是很可笑的。比如，我们可以想一下，个人电脑革命最初的那些先锋们，他们是什么样的人啊？他们他们是所谓的专业人士嘛，或者某一种艺术流派的开创者？比如说 ，Bob Dylan 他是专业人士嘛，对吧？这样的例子很多，我想这个道理不用多说。那这里就可以联系到我们刚才提到的“民意”这个概念了，哈。我刚才说了，就是很多人，我我们第一次接触了这个概念是通过，比如时尚杂志、生活方式杂志，甚至比如说无印良品这样的品牌，我自己也不例外。我记得我最早看到这个概念，可能是在现代传播旗下的《生活》那本杂志吧。哦，《生活》这个杂志还存在吗？我不太清楚。但是，《生活》是中国比较早的一本，就是刻意做的非常厚重，开本非常大，并且在用纸上。呃，刻意求新求险，会用这个成本很高、很特别、很精致的特种纸来做杂志的这样的一份一份杂志。呃，具体他讲了关于柳宗元的什么东西，或者关于民意的什么东西，我已经不记得了。然后我之前在国内的时候，我买过柳宗元的讲民意的一本书，不过其实当时没有怎么来得及看。你现在这本书也不在手边，但是。民艺这个概念，它最基本的一些东西并不难把握。就是柳宗苑很注重在民间收集这种匿名的无名的手工艺者所做的东西。东西的种类我刚才已经讲过了，比如陶器，呃，比如说这个木匠做的东西，比如说椅子啊、桌子啊，然后还有比如说各种各样的，比如说装用来装各种东西的盒子，呃，当然也有这个。他的民意管理也会展出像这个大大小小的佛像，然后还有各种织染、染布那种纺织品等等等等。呃，这样的一种运动，很显然就是他主张，首先这个手工制品是好的，用手去做出来的东西是好东西。呃，我想还是不要我来总结吧，我们直接看一下。呃，如果你去维基百科上查“民意”这个概念，它会有什么样的定义？呃，民意的定义哈，有这么几条。第一条就是它是由无名的、匿名的，呃，手工艺者做出来的。第二条是，它是，呃，手工制品，并且它是大量制作的，啊，这点很重要哈。第三点，它价格不高。第四点，它是大众都在使用的物品。第五点，它是在日常生活中具有功能性的物品。第五点就是，它是，它是本地性，它是本土性的，它能够代表。呃，生产它就孕育出它的那一片土地、那一片区域的特点，就以上六个原则。我第一次看到这六个原则的时候，我首先想到了另外一个东西的也是原则，那个有五条原则。这个就是如果有听《一天世界》我的另外一个节目的话，我经常提到的一个东西，就是 Whole Earth Catalog， 就是1960年代，呃，一个叫 s t u a r t Brand 的美国人搞出了一本目录。就是像产品目录那样的目录。事实上 ，Whole Earth Catalog 它的整个形态就是一本产品目录。那开本很大了，当然，就它里面会推荐各种各样的东西。这个是怎么说有教无类，就是它非常的繁杂。比如有书，呃，有这个什么户外用品的，有电脑，有各种各样的东西。然后这本目录呢，它作为一本商品目录，当然它要列出说你怎么可以买到这些东西，你怎么如何去邮购这样的东西。那这是196 7十年代哈，那个时候电脑互联网都没有，而且就是说你如果把这么多形态品类各异的东西收集在一起，你要能够让看到的人买到，这边手册才是有意义的，对吧？嗯，那不像今天你看到什么东西哦，我去一搜我就可以买到了。但是它又不是一本普通的产品目录，因为一般产品目录是某家公司自己的一个出版物，它只卖自己的东西啊、呃。这个显然它并并不是这种情况。那它选择收录什么产品，它的原则是什么？有五条。第一条是它是这个产品必须是一件有用的工具。第二条是它能够帮助呃用户进行独立的自我教育。第三点就是高品质或低价格。第四点是这个产品必须是尚未被大众所知晓的东西。第五点是它可以邮购，就是你可以通过邮购的方式买到它，获得它。有五条原则。呃，从表面上看，哈，这个民意的定义和 Whole Earth Catalog 的原则里只有两条是一样的，就是一个是价格低廉，还有一个是它具有功能性，它是一个工具，它具有功能性。但是我。我就隐隐的觉得，他们背后所代表的精神其实是非常一致的。呃，这种精神就是，当然首先是民主精神。呃，第二其实是恰恰就他跟他跟刚才白洲正子说的东西是很像的，就代表着一种对于呃一种反专业主义的一种精神，对于业余呃作为一种身份的认同。此外，其实呃 ，Whole Earth Catalog 的这他的就创始人 Stuart Brand 对于教育一直是就教育一直是他非常。重视的一个东西，所以他也提出了，就是说这个能够被 Whole Earth Catalog 收录的东西，必须可以帮助人们进行独立的自我教育。呃，柳宗悦的这个民意，这个他的民意定义里其实并没有点出这点了，但是事实上你可以想一下，就是呃一个普通人。呃，为了自己使用也好，或者为了什么别的目目的也好，他去烧陶器，或者说自己去染布，或者说自己学木匠活去做一把椅子，这个很明显，它就是一种自我的独立的教育。他并不是去，比如说这个木工学校、木工专门学校去学，或者说这个什么美术专科学校去学如何烧制陶器啊，他是自己在家里研究，这就是最最最典型的一种独立的自我教育。其实这个跟 s t o r e Brand 所主张的东西是非常一致的。我不知道大家从上述民意的定义里有没有感受到一种东西啊，就是如果你跟我一样，最初是从时尚杂志或者文化杂志上了解到民意这个概念的，你跟上述的定义对比一下，你会不会觉得这中间有一点点这个不调和的地方？就是我们在时尚杂志或者在比如说无印良品所创造的那个语境下意识到的民意，或者柳宗悦这些人。是非常光鲜、精致和典雅的，但是上述这个民意的定义其实是精致和典雅的反面，这一点其实也是我上周去看了柳宗悦在一九三六年成立的日本民意馆之后的一个印象。我当时有一种很强的感受哈，就是首先这些东西你当然一方面它有一定的年份了哈，但是它是它绝对不是精致和典雅的，相反它是它是粗糙的。他是很多时候甚至是是有一种拙，就是笨拙的拙，有一种拙的感觉在里边的。这里其实有一个问题啊，就是可能就是我我想会去听播客的人，在今天就是你基本可以判断他是一个、嗯、数码产品爱好者，或者就就算不是爱好者，他至少不是对科技产品冷感的人。这意味着这样的人会花很多时间在屏幕上看东西，然后。如果大家对于这两年的这个呃软件设计，或者说这个比如说网包括网页设计，包括 App 的设计，以及就是所有你在屏幕上看到的东西的设计，你你你有注意这一块的潮流的话，你会发现一切变得越来越简洁和平滑，变得精细、简洁和平滑。你见到的视觉形象都是这样的。那么如果你的眼睛习惯于看这样的东西，比如你是习惯于去欣赏各种做的这个用户体验很讲究，或者细节上很考很很考究的这种手机 App， 或者甚至你会去欣赏这个画的非常精美的图标。这个时候你再去日本民艺馆参观，你去看那些呃，无论是因为这个年份久远，还是因为本身它就是属于刚才讲的这个业余人士做出来的这种手工艺品，那些非常粗糙的东西的时候。你会很不习惯，然后一开始你的脑子会让你没有办法理解这一点，就是为什么我要来看这个？这这些东西好在哪儿？啊、嗯，我就你可能会觉得他他可能还不如这个某些公司做出的 app 更加精致。那我从这个时尚杂志上得到的民意这个概念，为什么跟这个完全不一样？是谁错了？你甚至哪怕你你看完实物哈，你把你所有的这种美术馆、博物馆都会有那个博物馆商店嘛。你去店里买一本画册，你去看上面的照片，你会觉得说，哇，好精致，光打得很好，然后细节看得很清楚，对吧？然后我在现场看的怎么不是这样的呢？因为我们要知道，日本民艺馆它可不是我们上一期讲的正仓院展，正仓院展是属于全民出动，是吧？甚至像我们这种从关东特地跑到关西去看的，就是所以人非常的多，因为这次展出的那个上次也说了，展出的东西的尺寸又比较小，其实你看不到什么细节。但是日本民意馆没什么人的，所以你可以很，你可以慢慢的，在一个安静的环境下去长时间的，也相对近距离的看那些食物。但是你仍然会发现说，哦，这只是一个普通的盆盆罐罐，一一个盆啊，或者一个罐，或者一个盒子，嗯、啊，对 ，OK， 上面有些花纹，然后比如说有有有的某一个这个。铜镜还是什么东西也好，上面画了一个河童，就是日本的传说中的妖怪，画了一个河童在上面。那么我们可以欣赏一下这些这个这个河童，它的这个风姿。但是习惯于在屏幕上看东西的人，你很难不被这些民意民间手工艺品的那种粗糙所吸引，你很难不注意到这种粗糙。我觉得这个这个是一个视觉文化的问题，就是说。在当今的这个数字文化和视觉文化强势的这样的一个时代，或者说，呃，不是印刷品吧，而且而是说屏幕强势的一个时代，而呃，所有的 screen design， 所有的屏幕上的设计又在朝着精细平滑的方向在走这样的一个时代。我们在做这样的范式转换，在做这样的这种怎么说视觉认知转换的时候，其实要是要付出一些努力的，不然你,你永远是在拿一个语境的优点比另外一个语境的缺点。对吧？屏幕背后的东西呢，至少是干净的，它不会是破损的。但是实物很可能是破损的。那么，你如果看惯了前者之后，你去看后者，你就会觉得说，这里有这么多的缺陷，这个不好看，我为什么要看它？但这里首先一个问题啊，就是说，我们从我们通过时尚和文化杂志接触到的民意”，它并不是真的“民”，尤其是像像 MUJI 这个品牌，我们完全可以说，就无印良品这个品牌它，它它活用了“民意”这个概念。这个时候我真的很很想用“挪用”这个词，这个是我我的一个，你可以说是不公平的地方，但是在我看来，呃，像无印良品去使用“民意”这个词，其实就是在背叛“民意”这个概念，因为不管无印良品的东西，它在在它在表面的视觉设计上，呃，是多么努力的试图向一种质朴的一种感觉在靠拢，呃，它的整个生产方式，它。绝对是民意的反面嘛，它是它是代表着这个现代商品资本主义市场经济这整套运转的机器下面的一个东西，它是批量生产的，它不是手工艺，它不是手工制品啊，它更加不是用手工做的，就是用手工大量制作的东西。就今天就我们知道，大家很讲讲求规模化 （scalability）， 但民意讲求的是我要用人肉来规模化。这个在今天是一种，就类似于西西弗推石头上山，或者说愚公移山这样的一种会会被嘲笑的一种一种精神。你可以想象这样的一种人格，就是他通过时尚和文化杂志认识到了民意，然后他在表面上很推崇这种东西，但是另一方面他又非常的瞧不起那种需要苦哈哈的用手工去做机械工作的这样的一种一种工作态度。他认为就这是重复的机械的劳动，可能他认为这是应该。尽快的被 AI 去取代的一种劳动，就是这，这就是一种很分类的人格，就是这这个人明显他是不相信民意的，但是他却被呃时尚和文化杂志以及品牌所包装出来的那种虚伪、虚假的民意所吸引到了。那么，什么是真的民意？真的民意是不是就是我们在日本民意馆里看到的那些呃，从表面上看明显带有缺陷和粗糙的东西呢？这里其实涉及另外一个相关的概念，就是我们经常说到的“职人”。职人在当代中文语境里已经是一个几乎被说烂了的词。就是我们说到日本，首先会想到他们的“职人”精神。从表面上看，“职人”的“职”是职业的“职”，所以“职人”想必跟民意所推崇的那种业余感是相反的。但我恰恰觉得，呃，业余的创作者是“职人”的一种预备军。换句话说。去主张呃所谓人民的艺术的人，才是真正相信职人精神的人。职人精神和西方意义上的 professionalism 就专业主义、专业精神是不一样的概念。就是 professionalism 更多的是一种在特定的社会组织、资本主义社会组织架构下的一种一种状态。但是职人精神，我们现在想到的是，比如做事细致或者说负责任。但是我认为职人精神的核心，是对手工劳作的一种热爱，就是真正让他兴奋的东西，并不是说，呃，我让这个客人大人感到非常满意，或者说这个别的什么东西，或者是某种头衔或者什么东西，而是说，比如说我做榻榻米，我就是我就是对于把榻榻米做得很好这件事情。他让我兴奋，他让我产生快感，所以你可以把呃柳宗悦的民意概念下面所包含的这些手工艺者视为职人的一种预备军，因为职人肯定他并不是生来就是职人，职人是需要成长的。那么他作为手工艺者其实是第一步。大家可能注意到我刚才在叙述中非常的谨慎，我一直强调说就是柳宗玉、柳宗悦所定义的民意作品的创作者。那些手工艺者，而不是说，比如说，我并没有使用，比如说“民艺人”或者说“民艺者”这样的概念。呃，这、就是因为民艺它纯粹是一个是一个 intellectual 的是一个概念活动。呃，我们知道，就是柳宗悦当时会走访很多日本的乡下，从民间去通过他的这种眼光，他的审美眼光去收集他认为好的民艺作品。呃。但是我们可以看到，就是同类的活动，其实有不少人都在做。比如说，大家可能熟悉的王世襄先生，就是已故的中国的一个古玩大家，一个一个大玩家。或者说，他在各种字画啊，还有主要是明代明式家具方面的研究，都是成就是有目共睹的。他早年就是他也很善于从民间去搜集，比如说各种明式家具什么的，他有很好的眼光啊。他他很善于用今天的话说，很善于 curate。对吧？他是一个很好的 curator。那这里的区别是什么？这区别在于，呃，王世襄并没有发展出一套理论，他并没有发展出“民艺”这样的一套一套说辞，说哦，这个比如说我有一二三四五六六条原则，什么手工大量制作啊，什么这个价格低廉，他没有发展出这么一个一个概念出来。而这里其实就牵涉到一个很有趣的问题了。这个问题我今天没有能力展开论述，因为呃，这个我也是刚刚知道啊，呃。就是“民艺”这个概念是有争议的。如果你对这个概念的接触只是通过，比如无印良品的话，你会觉得哦，这是代表着精致、典雅、日式的这个手工艺的这种高品质什么的。但是，它“民艺”作为一个概念，我刚才在节目开头提到，它是受到了很多人的批评。我这里举一个例子，就是有一个叫这个 Yuko Kikuchi 的学者，他写了一本书，书的名字叫《Japanese Modernization and Mingay Theory》。呃，副标题叫《Cultural Nationalism and Oriental Orientalism》，呃，这是用英文写的书。题目翻译一下就是《日本的现代化与民意理论》。副标题叫《文化民族主义和东方的东方主义》。他的这个观点是，他认为其实民意是一个 myth， 就是。名意是一个被构筑出来的东西，因为柳宗悦他其实写过很多书来来试图来阐释名意是怎样的一种东方的美学。比如说，我案头上就有这样一本书，叫《这个美的法门》，里面他引用了各种佛教上的说法来试图呃告诉大家，名意作为一种东方美学，它是什么意思。然后一直有一个有一个叫 Bernard Leach 的一个英国人，就是跟这个他跟柳宗悦有很深的关系啦，就是他把这本书翻译成了英文。就是那么 Leach 其实是一个把民意这个概念介绍到这个英文世界一个很重要的一个人物。当然，这种这种介绍其实也是经过了有色眼镜。的，当然就是如果听过我们之前的节目之外，之道有色眼镜在本节目里绝对不是一个贬义词，它是一个褒义词啊，至少也是一个中性词。呃，这本书的作者认为。这套东西完全是柳宗悦生造出来的。那他认为，其实呃，并不存在一个说，哦，本来的东方美学是这样的，然后柳宗悦把它总结出来。他说，这是柳宗悦构造出来的。而且他认为，呃，民意这个概念是和日本的文化民族主义，就日本人试图去解决什么是日本人，日本人的文化身份是什么，日本人的民族身份是什么？因为在从十九世纪开始，就日本人非常重视这件事情啊。他跟这整个思潮、这个运动是离不开的，所以民意理论其实是日本人去找、去、去构筑自己的文化身份、文化民族身份的整个大思潮中的一小块而这种文化身份的构筑，其实又跟这个西方的这种东方主义 （Orientalism） 就是怎么说，暗通款曲吧，就是无形中暗合了。因为我们知道，就是。最经典的解释就是，东方主义其实是一种想象出来的、构筑出来的东方，它跟真正的东方并没有什么关系。很显然，我们从这个角度去看民意的话，它马上就跟本节目这个活用，就是 cultural appropriation 这个主旨发生了很密切的关系。如果大家听过我之前的几期节目的话，也会知道，我对于文化活用，呃，对于东方主义本身，我都并不是负面的态度，甚至可以说我是偏正面的态度。但在这里，我还没有办法去深入的探讨这个问题，因为这个《Kikuchi》这本书我也是最近才发现，所以我推荐大家去读这本书，应该会很有意思。然后，或许我们可以一起去读它，然后在未来的某一期里，我们可以继续的在探讨这个问题。在这里，我想说的只是，呃，因为现在中国，我们也正在试图找回、找出自己的文化身份是什么。其实，在这个时候呢，就是我我们看到，比如说国家层面的主张和，嗯、呃……很多时候，民间的主张其实，在某一点上是很一致的，就是我们试图从我们的古代的典籍里去找，我们认认同，比如中华文明多少千年，不管几千年啊，几千年的文化传下来，那么这条线，我们认为它是没有断过的。那么在过去的某个时间点，肯定有一些东西被延续到了今天。那么如果中间发生了不管什么样的事件，导致它断掉了，我们现在还是可以从。从过去的典籍，从过去的这个文化里找回这种东西，但是我觉得日本的经验其实告诉我们，这种东西是要我们生造出来的，是要我们我们构筑出来的，甚至你你用粗一点的词，你可以说需要我们意淫出来。你你单纯的从古代的这个固址堆里去挖，其实是一种呃，甚至都不能说吃力不讨好，甚至是一种注定会失败的一种一种方法，在我看来。中国人目前就是还完全没有一种像日本人那样的对自己的文化身份的一种集体的统一的认知，呃，这种认知我们用最直白的话怎么表现呢？就是他他表现出来就是我们经常听到的一种日式的表达，就是说日本人果然还是要怎么怎么样，或者说果然还是什么什么什么才最适合日本人。哦，我觉得如果换到中国中文语境，我们能够达成一致的可能只有吃。比如撸串儿或者火锅或者某种自己家乡的味道等等，但是在精神层面，在文化层面，其实我们是非常分裂的，就是大家就各种各样的意见，各种各样的立场，嗯，站各种各样的队。但是我们对于呃中国人什么是中国人，我们身为中国人意味着什么，其实并没有一个统一的共识。呃，以我个人而言，我甚至对这个问题完全没有答案，就是是是儒家吗？是道家吗？呃，是是是佛教的那一套东西嘛？我我我我都不清，我我不清楚，我不知道。但是我觉得就，就这是我们需要知道、我们需要搞清楚的一个问题。所以，呃，我相信随着这个节目的不断推进，我们会发现越来越多类似的例子。就无论是就我们现在所知道的，被我们现在视为就是这种所谓的日本性，就是什么是日本，所有这样的概念，有有很多很多都是近代的产物，并且。它是完全被呃文化界的人构筑出来，甚至你可以说生造、捏造出来的一种一种东西，而这绝不代表我们应该唾弃它，或者我们应该应该严变它，应该瞧不起它。我觉得恰恰我们应该学习这种精神，因为因为精神世界的东西本来就是被构筑出来的。所以当我们在看无论是民意也好，职人也好，呃，这个东方美学也好，呃，这个瓦比萨比也好，我们都可以想一想这些概念背后的一些事情。这些概念，它表面的那种精致和优雅，呃，很多时候它是受到了资本主义影响之后呈现出来的一种具有亲和力的面目，它并不是它本来的面目。被资本主义包装之后呈现过的这些所谓的日本精神，它恰恰是代表着专业主义、代表着消费主义的，而这些东西的本源，正如我们。在本期中引用了白洲正子的话说：“他是在业余生活中产生的，他是专业的对立面。”民意精神，其实我刚刚才想到的，就是关于那个要大批量的手工生产这一条，在我们前两集提到的那本叫《广告》的杂志里是有所体现的。广告它自己的几条原则之一，那本杂志的几条编辑方针之一，其中一点就是说，好像就第一条吧，说必须意识到编辑是一种肉体劳动，对这一点必须有深刻的意识。这两个陈述可以说是完全一样的啊，所以民意民意精神不死，好吧？感谢您收听这期的《灭茶苦茶》。灭茶苦茶，这是第七期。灭茶苦茶是一个关于日本的节目。我们主张光了解日本是不够的，我们还要活用日本。灭茶苦茶的口号是“不伦不类，不易流行”。我们在新浪微博叫 “at 灭茶苦茶”四个汉字 ，IPN， 在 Twitter 和 Instagram 都是叫“灭茶苦茶” N, 茶苦茶的全拼。我们的网站是面茶苦茶的全拼点 com， 同时也欢迎您收听 IPN 博客网络旗下的其他精彩节目：一天世界、无次元、陛下官，太医来了、硬影像、流行通信、时尚怪物，以及最近重新开播的选美。我们下期见。